2: En la era digital que habitamos, donde la conectividad se ha vuelto omnipresente y las fronteras y virtuales se desdibujan, la importancia de la concienciación en seguridad en Internet es más crucial que nunca. A medida que nuestras vidas cotidianas se entrelazan con la red global, surge una responsabilidad compartida de salvaguardar nuestra información personal, privacidad y, en última instancia, seguridad. Las amenazas cibernéticas son tan sofisticadas como diversas, desde el robo de identidad hasta el malware y los ataques de FI, que se camuflan en la cotidianidad de nuestros correos electrónicos y sitios web frecuentados. Ante este panorama, la concienciación en seguridad digital se convierte en un escudo protector, una herramienta fundamental para empoderar a los usuarios y organizaciones frente a posibles vulnerabilidades. La concienciación no es simplemente un conocimiento estático de las amenazas en línea, sino un compromiso activo con prácticas y comportamientos seguros. Implica educación continua sobre las últimas tácticas de ciberdelincuentes, la promoción de contraseñas robustas, el reconocimiento de señales de posibles ataques y la comprensión de la importancia de las actualizaciones de software. En esencia se trata de dotar a cada individuo de las herramientas necesarias para navegar por el ciberespacio con confianza y precaución. Este compromiso no solo incumbe a los usuarios individuales, las empresas, gobiernos y organizaciones también tienen un papel fundamental en la creación de un entorno cibernético más seguro. La inversión en programas de concienciación en seguridad la implementación de políticas claras y la adopción de medidas proactivas para proteger la información sensible son esenciales. Además, fomentar una cultura organizativa que valore y priorice la ciberseguridad es un componente vital dentro de esta ecuación. La concienciación no solo protege a los individuos y organizaciones, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad digital más resiliente. A medida que compartimos más información en línea, desde datos personales hasta transacciones financieras, el costo potencial de la ignorancia en cuestiones de seguridad se incrementa. La falta de concienciación no solo pone en riesgo la privacidad, sino que también puede tener consecuencias económicas y sociales significativas. Es imperativo que abordemos la concienciación en seguridad en Internet como una inversión versión a largo plazo en la salud de nuestra sociedad digital. La educación continua, campañas de sensibilización y colaboración entre sectores son clave para crear un ecosistema cibernético más robusto. La seguridad en línea no es un lujo, sino un derecho y una responsabilidad que todos compartimos y que por supuesto es importante para construir una sociedad más segura en esta era digital. Muy buenas tardes. Arrancamos así el programa de este lunes 16 de octubre. Lo hacemos hablando de la conciencia en seguridad digital para construir un futuro seguro en la red, en Internet. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 es y 3 com Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:40, 2 menos 20, que nuestra compañera Llorena Díaz nos hace ese relevo para contarles toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1:50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Pueden contarnos si creen que conforme las nuevas tecnologías son más relevantes en nuestro día a día, más desafíos enfrentamos, o incluso qué herramientas creen que se pueden implantar para conocer mejor esos desafíos que podemos encontrarnos en internet y esas estafas y cómo así podemos evitarlas. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con canciones, géneros musicales, experiencias sorpresas, anécdotas, recetas incluso, lo que quieran contarnos ya saben que estamos deseando escucharles, estamos por y para nuestros oyentes, así que anímense no se lo pierdan Pues como cada día tenemos mucho que contar cuando son las 12 y 25 minutos y como siempre también recordando que la empresa Elity cuenta con una bonificación del 60% para ese transporte aéreo a las personas no residentes en Ceuta, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen, ya ha pasado ese puente de octubre, pero se acercan festividades y acerca el mes de diciembre con ese puente y esa Navidad, así que si tienen algún hueco, si quieren visitar y conocer Ceuta o visitar a un familiar que hace mucho que no ven, aprovechen y formalicen esa, esa bonificación a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre conociendo la última hora. Ya se ha presentado la carrera cívico-militar de la octava edición de la Cuna de la Legión que está previsto celebrarse el próximo 2 de marzo del año que viene de 2024. 5.000 plazas hasta cubrirlas serán las que están disponibles y los precios variarán entre los 35 y 50 euros dependiendo de la modalidad a la que se inscriban los ciudadanos y ciudadanas. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados, temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 20. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento por fin sopla de poniente. Y pasamos como siempre también a conocer la noticia curiosa del día, todos soñamos con tener un trabajo ideal, ese que realmente nos gusta y nos da suficiente estabilidad económica como para vivir dignamente, pero hay otros factores que influyen para que un empleo sea perfecto como es la posibilidad de tener oportunidades de desarrollo y crecimiento, un buen ambiente laboral o la conciliación entre la vida personal y profesional. Muchas veces nos preguntamos si ese trabajo existe realmente y es que encontrar la perfección laboral es bastante complicado ya que cada uno tiene sus propios gustos y preferencias. Lo que sí está claro es que no son pocas las personas que sueñan con encontrar una oferta laboral a la que uno sería incapaz de resistirse. Es lo que ha ocurrido recientemente en la plataforma de búsqueda de empleo Infojobs, que recientemente ha publicado un anuncio de Nestlé, la multinacional suiza del sector de la alimentación. Y es que la oferta en cuestión no ha dejado indiferente a nadie y ha llamado poderosamente la atención a los usuarios de la bolsa de empleo privada. A través de su marca Maxibon, Nestlé busca a una persona como probador de Maxibones, como lo oyen y además sin experiencia previa porque como requisitos se exigen tener una boca con papilas gustativas que te guste pasarlo bien y no tener ninguna alergia alimentaria según describe la empresa con un, un lenguaje divertido este trabajo es la envidia de todos los jobs y porque añaden es mejor que cualquier cosa que hayas visto o soñado y no es para menos porque el elegido cobrará mil euros atentos por solamente dos días disfrutones de trabajo y el primero de ellos sin moverse de casa por porque la oferta también añade que se mandan los maximones a la residencia para que ese usuario, ese trabajador, los pruebe. Así que cuéntenos si van a ir corriendo a Infojobs pues, para inscribirse en esta oferta de trabajo, que muchos ya lo han hecho y es bastante interesante y curiosa además. <risa> Pasamos a conocer la agenda cultural, ya saben que el primer encuentro de música antigua se llevará a cabo hoy y el próximo 23 de octubre a las 8 y media de la tarde, en este caso en la sala de orquesta del Conservatorio Profesional de Música. Recordarles que la entrada es libre y gratuita hasta completar a foro. Y como es costumbre contarles qué ocurrió un día como hoy En 1978 el cardenal Karol Botilla, arzobispo de Cracovia es elegido nuevo papa en el cónclave realizado en la ciudad del Vaticano Tomando el nombre de Juan Pablo II En 1986 el alpinista Reynold Messner se convirtió en el primer hombre En ascender los 14 8.000 al hacer cumbre en Loste La cuarta cima más alta de, del mundo En 2004 el argentino Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos debuta oficialmente con el Club Fútbol Barcelona a los 17 años de edad, en un encuentro que se disputó entre, entre el Real Club Deportivo Español y este Fútbol Club Barcelona. Y en 2012 se descubre el planeta extrasolar Alfa Centauri BB, el más próximo al planeta Tierra hasta el descubrimiento en 2016 de Alfa Centauri CB, próxima Centauri B. Y como siempre, contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco Hoy es el turno de Piscis. Piscis, no te obligues a estar al 100%. Hay veces que no se puede y no se puede. Y lo mejor es parar antes de que llegues a un límite peligroso para ti. Esta semana, si tu cuerpo te pide que pares, Piscis tú para. Es importante que ahora te escuches y no quieras ir más rápido de lo que realmente se puede. Tienes que ser consciente de lo que realmente puedes hacer ahora mismo. Puede que te encuentres con trabas o con piedras en el camino que te obliguen a parar. Aunque ahora lo veas como un impedimento, en un futuro lo verás como una oportunidad. Descansa pistis que no todo es el aquí y el ahora. Y WeRoad ha puesto en marcha una iniciativa basada en viajes en grupo a destinos exóticos y con diversas actividades, centrado sobre todo en la generación millennial que no tenga pareja. Escuchamos a Daniel Martínez, que es marketing manager de esta empresa en España, de esta entidad. Vamos a escucharle que, es, que él nos explicaba mejor esta iniciativa.
3: Nosotros manejamos datos que en Europa más del 60% no tienen esa relación estable. Esto que implica que cuando quieres hacer planes de vacaciones, eh, muchas veces es muy difícil cuadrar con tus amigos. Entonces, al final supone eh, que es muy difícil hacer esos planes tradicionales de vacaciones. Entonces, Willow nace como solución a, a este perfil, que es un perfil mayor, mmm, con un porcentaje súper interesante eh, a nivel europeo y construimos viajes en grupos para
4: conectar personas que quieran viajar solas o pequeños grupos de amigos dentro de un grupo más grande.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como cada día tenemos mucho que contarles, comenzamos semana, comenzamos más de uno Ceuta y comenzamos con nuestros contenidos. No se vayan, que arrancamos ya.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
5: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación. Traenos tu cheque libro y te garantizamos la entrega de tu compra y con las mejores condiciones. Librería Sol en la calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
6: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Media. Este sábado 21 de octubre hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital y mucho más.
7: Y si te has quedado sin entradas, síguelo en streaming en mentesami.org.
0: Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3Media. Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
8: ¡Te esperamos! ¿Vivir
9: en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata. Nunca antes en Ceuta se había puesto tan al alcance de todos la posibilidad de acceder a la compra de la casa que siempre habías querido. Ven a vernos, te lo vamos a poner muy fácil. Residencial Huerta Taller. Información y ventas en los teléfonos 635-763-122 y 657-137-203. Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: OCU ha denunciado ofertas irreales en diversas plataformas como ha sido en este caso el Amazon Prime Day y para hablar de ello tenemos con nosotros a José Carlos Cutiño delegado de OCU en Andalucía José Carlos, muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes
2: ¿Qué tal en primer lugar y para entrar en contexto lo más importante ¿Cómo podríamos definir una falsa oferta, una oferta irreal?
8: Bueno, pues eh, cuando nosotros hablamos de, de ofertas irreales nos estamos refiriendo a que el porcentaje de rebaja que se está ofreciendo no es el que realmente correspondería. Y esto tiene eh, su fundamento en que bueno, este tipo de, de ofertas, igual que ocurre, de hecho lo, lo denunciamos el año pasado con ocasión del Black Friday, eh, en este tipo de oferta es fundamental porque así se establece legalmente a pesar de la liberalización a la que están sujetas las ofertas y las rebajas en los últimos años es obligatorio que se cumpla un requisito que es que el producto tiene que tener un precio inferior al más bajo que haya tenido en los 30 días inmediatamente anteriores a la, a la fecha de la oferta es decir eh, para que un producto realmente se pueda ofertar en promoción, en rebaja es necesario que haya estado a la venta en los 30 días anteriores y que el precio sea más bajo que el más bajo que haya tenido en esos 30 días. ¿Qué es lo que nosotros estamos denunciando? Que se está recurriendo a ofertar porcentajes de, eh, de rebajas que no son reales porque no se están comparando con ese precio más bajo. ¿eh? En el caso más reciente que estamos denunciando eh, estos Prime Days de, de Amazon, eh, los porcentajes de rebaja no son realmente en comparación con ese precio más bajo, sino que se pueden tomar, se suele tomar por parte de Amazon como referencia, el precio recomendado por el fabricante o incluso una media de los precios que ha podido tener, pero no ese precio más bajo, con lo cual no estamos obteniendo la rebaja que evidentemente se nos está eh, diciendo. Hemos tomado además varios ejemplos eh, que ilustran perfectamente este tipo de, de situaciones en donde se ven que eh, el, el porcentaje de rebaja en términos absolutos no es ni mucho menos el que nos están indicando eh, de forma muy llamativa, muy ostentosa. Eh, eh. ...en la presentación, ¿no?, en la pantalla de, del producto.
2: Como nos has comentado, José Carlos, se ha denunciado... ...por parte de OCU recientemente ese Amazon Prime Day... ...y nos gustaría, sobre todo porque la ciudadanía... ...quizá se tira a esas ofertas pensando que son ofertas reales... ...pero cómo este tipo de plataformas puede conseguir... Eh, ...convencer a la población de que esas ofertas son reales.
8: Pues fundamentalmente porque el comprador no, no ha hecho un seguimiento... De, de, ...del producto y del precio. Nosotros lo que recomendamos siempre que se va a comprar... En rebaja en oferta de este tipo, es que vayamos a por productos que ya conozcamos, a los que le hemos hecho un cierto seguimiento a lo largo de, de ese periodo, ¿no? Y de, de tal manera que conozcamos cuáles han sido sus precios reales, ¿no? Para saber qué es lo que nos vamos a... de qué rebaja nos vamos a beneficiar. Nosotros hemos puesto en, en nuestra... en nuestro comunicado, hemos puesto algunos ejemplos, pues, por ejemplo, un televisor que se ofrece como rebajado al 43%, con un precio de venta de 399 euros, cuando en realidad su precio sin rebaja es de 441 Es decir, eh, la rebaja real es de poco más de 41 eh, euros, eh, es una rebaja eh, que, que realmente se corresponde aproximadamente con el 9% de descuento, no con el 43%. ¿Por qué cae la gente? Bueno, pues porque no tenemos esa información completa. No se nos da la información que la ley establece ...que se nos tiene que dar y si nosotros no hemos hecho ese seguimiento... ...si no conocemos eh, más o menos la evolución del precio del producto... ...realmente no lo podemos llegar a creer, nosotros lo que sugerimos... ...en el caso de Amazon por ejemplo, es que se compare el precio rebajado... ...que nos están ofreciendo con el precio para el comprador no prime... ...que aparece en el margen, porque nos vamos a dar cuenta... ...de cuál es el ahorro real que estamos teniendo y que ese, ese, esa magnífica oferta... ...del cuarenta y tantos por ciento... ...realmente de un nueve por ciento, no es de más... ...porque realmente ese producto ha estado a la venta... ...por un precio muy inferior al que están utilizando eh, de referencia. Esto es algo que se ha corregido ya en otros países de la Unión Europea... ...pero que en España no conseguimos que, eh, que se recoja. De hecho, el año pasado ya eh, tuvimos ocasión de, de denunciar... Black Friday, por ejemplo, que el noventa por ciento... ...de las ofertas que se, que se estaban haciendo... ...no eran reales, no, no eran realmente... ...los descuentos que se estaban ofreciendo del 25%, no, no, realmente incluso el, el, la reducción de precios era muy baja y, eh, de hecho, en algunos casos incluso eran precios superiores al más bajo que había tenido el producto en ese periodo anterior. Es decir, hubiéramos ahorrado más comprándolo en un momento anterior que comprándolo en el periodo rebajado.
2: José Carlos, de hecho, en ocasiones y en otras plataformas pueden presentar lo que ellos califican como grandes ofertas en tiempo muy limitado, como pueden ser 24 horas. Esto también podría perjudicar... ...e influir a la hora de comprar ese producto al consumidor.
8: Bueno, estas ofertas flash en realidad lo que buscan... ...es que el comprador eh, haga, haga tome su decisión de, de compra... ...de una manera irreflexiva, inmediata, ¿no?... A, ...acuciado por la urgencia eh, de la oferta... ...y esto evidentemente eh, lo que provoca... ...es que la compra sea menos reflexiva, más impulsiva... ...menos informada, menos documentada... ...y por lo tanto, normalmente es una compra... Eh, menos inteligente. Nosotros, como te decía antes, lo que sugerimos siempre eh, es hacer un seguimiento, sobre todo cuando eh, hemos decidido, por ejemplo, ya, ya va a haber gente que va a estar pensando en comprar a lo mejor en, en el Black Friday, ¿no? que digamos que es el próximo eh, periodo así muy llamativo. Bueno, pues vamos a empezar a, a ver ya cuál es el precio del producto que queremos comprar para entonces para ver cuál es su evolución y si realmente la oferta que nos hacen en Black Friday merece la pena o no merece la pena, porque nos, nos vamos a arriesgar sino a encontrarnos con precios que pensamos que son muy ventajosos cuando en realidad no supongan ni una gran rebaja, incluso puedan ser superiores a lo que ha tenido el producto anteriormente. Si no lo hacemos así, bueno, pues vamos a actuar siempre en función de ese impulso, de esa inmediatez, de esa falta de información que nos lleva a tomar decisiones pues, menos reflexivas de lo que deberían ser.
2: Para finalizar, y también lo más importante, además de ese seguimiento, José Carlos, ¿qué otras recomendaciones le darías a nuestros oyentes para que tengan en cuenta, para que piensen antes de lanzarse a esas ofertas que pueden ser irreales en diversas plataformas o incluso de cara a ese Black Friday?
8: Nosotros lo que eh, proponemos siempre es que sea una compra eh, planificada. ¿no? Con un, eh, es normal que el consumidor, sobre todo en situaciones como la que vivimos actualmente, de una alta inflación de precios que suben continuamente. Es normal que el consumidor busque ahora mismo eh, determinadas ofertas, determinadas rebajas, pero vamos a planificar. Necesitamos esto, esto y esto. Eh, pienso que puede encontrar mejores precios en un determinado un periodo de oferta. Voy a seleccionar qué producto es el que quiero, voy a hacerle un seguimiento y en función de eso termino eh, tomando mi, mi decisión de compra. Además, tenemos que tener en cuenta que siendo compras online siempre vamos a tener los 14 días para el desistimiento con posterioridad a la recepción de, del producto, con lo cual eh, cualquier problema, cualquier situación que podamos detectar que no nos convenza sobre esa compra pues la vamos a poder revertir haciendo uso de ese derecho de, de desistimiento sin coste. Eh, sin más costes que el que pueda corresponder, pues por ejemplo, a los del porte eh, en la devolución en función de las condiciones de cada página.
2: Pues José Carlos Cutiño, delegado de OCU en Andalucía, nos quedamos con esas recomendaciones de cara sobre todo al Black Friday, que es lo más cercano que tenemos. Y muchísimas gracias, como siempre, por darnos unos minutos en nuestro programa para hablarnos, como siempre, de estos temas tan importantes, sobre todo para los consumidores. Muchísimas gracias.
8: Gracias a vosotras, un placer siempre.
5: ...teléfonos 956 97 06 44 y 660-570-387. Clínica Septen,
1: centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción... ...antes 25 euros y ahora 15 euros.
9: El puerto de Ceuta avanza con la ayuda de los fondos europeos.
1: Gracias a una inversión de más de 23 millones de euros cofinanciados al 80% por el FEDER, la autoridad portuaria de Ceuta está acometiendo obras de mejora en sus instalaciones.
9: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea.
1: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
9: Una manera de hacer Europa.
0: Es el momento del cambio. Da el paso que no te atreviste a dar. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Potencia tu talento. Alcanza el éxito. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
6: Punto .es, app o redes sociales. Elity. Ahorra tiempo. Gana vida.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
2: La Asociación Gatos, Refugio y Vida de Ceuta o Agrevice, mejor conocida, pues se encarga de cuidar las colonias de gatos de nuestra ciudad autónoma y para seguir manteniéndolas, de hecho, sorteará una cena y un décimo de lotería. Para hablar de esto tenemos a su presidente, que es Eduardo Sánchez. Eduardo, muy buenas tardes y bienvenido a nuestra sección de mascotas.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar queremos conocer la asociación y nos gustaría saber, Edu, cómo nace Agrevice.
3: Bueno, pues Agredice nace a partir de, de ver el problema que había en Ceuta con, lo, con los gatos. Y creemos, eh, el pensamiento de las personas que, que nos juntamos para formar esta asociación era que había dos cosas fundamentales. Una era darle refugio a estos animales que teníamos en la calle, que contábamos una, una superpoblación de más de 5.000 gatos y gatas. Y por otra parte, pues, atenderlo lo mejor que podíamos a, a distintas colonias que le estábamos dando de comer, que tal, pero pero no, no llegábamos al total de, de decir, bueno, eh, lo tenemos controlado, lo teníamos a media. Entonces, con eso intentamos eh, eh, suplir de una manera la carencia la carencia que había en la ciudad. Ese es la, el objetivo que nos no programamos desde un inicio.
2: Bueno, y como la asociación para también conocer a esos voluntarios que pues se encargan día a día de cuidar esas colonias, ¿cómo controláis y cuidáis a todos esos gatitos que se pueden enlazar o que se encuentran en las colonias de nuestra ciudad de Ceuta?
3: Bueno, ahora mismo tenemos, la asociación tiene eh, 12 colonias, 12 colonias, en la cual tenemos una principal, que es la, la colonia Centro Blanquito. ...que es la que tenemos cerrada, cerrada y controlada... ...las otras son colonias abiertas... ...en la cual eh, nosotros lo atendemos, le damos, <ríe> le damos de comer... ...vemos si hay enfermos, vemos si hay chiquitines... ...y eh, cuando tenemos un problema de chiquitines... ...cuando tenemos un problema de enfermo que tal... ...lo trasladamos a Colonia Blanquito... ...Colonia Blanquito ya cuenta con sus casetas... ...con sus jaulas... ...en unas condiciones que no están las otras... ...nos gustaría que estuviera, estuvieran igual... ...pero es imposible... Ver como está ahora mismo distribuido el mapa de la ciudad... ...y la... ...y la falta de muchas necesidades... ...por lo cual Blanquito es la que atiende... ...a las 11 colonias siguientes... ...ahí recuperamos animales lo metemos los chiquitines, los ponemos en adopciones, más las casas de acogida. Y más o menos es un funcionamiento, un organigrama que tenemos cuando hay un problema, pues el recurrimos a esta gran colonia que la tenemos en, en el polígono y es la que sustenta a las demás.
2: Edu, sí que nos gustaría saber, incidiendo en lo que hemos comentado al principio, que es que para seguir manteniendo y cuidando esas colonias, pues vais a sortear una cena y un décimo de lotería. Y nos gustaría en qué consiste ese, ese sorteo, cómo pueden participar.
3: Pues mira, te, te cuento en un principio que, mira, se si hace estos sorteos, lo hacemos durante todo el año y lo vamos haciendo, se si termina uno y empezamos otro. Eh, hay sorteos que más o duran un mes y medio, otros sorteos que duran tres. Otro sorteo que más a lo mejor dura cinco meses porque la, la gente, pues, depende depende cómo los pille, si los pillan vacaciones, los pilla curso escolar, que tal, y de, si quieren participar más o participar menos. ¿Por qué hacemos otro sorteo Porque a eh, nosotros nos llega la subvención del ayuntamiento, la subvención del ayuntamiento nos cubre alimentación como pienso, nos cubre veterinario, eh, nos cubre en pipeta, pero eh, no es insuficiente. ...cuando queremos vacunar, cuando queremos vacunar a los animales... ...pues la ciudad no te paga vacuna de ningún animal... ...cuando queremos llegar a ponerle una, una pipeta cada mes y medio... A, a, todo, ...a todos los gatos que tenemos, no nos llega con la subvención... ...tenemos subvención pequeñita, con muchas carencias... ...y entonces pues planteamos siempre hacer estos sorteos... ...con ellos vamos tirando... ...y es una forma pues de, de aliviar el problema que tiene... Eh, cada día le, le pedimos un poquito más a la ciudad... ...un poquito más a la ciudad... ...agradecemos todo lo que hacen por nosotros... ...pero la ciudad se tiene que dar cuenta... ...del sacrificado trabajo que hacemos todos los días, de lunes a domingo, festivos, sea lo que sea, nosotros los atendemos. Uh
2: -huh. Sí que nos gustaría saber también porque, como nos has comentado Edu, estos sorteos se realizan durante todo el año, pues para seguir manteniendo estas colonias y para que toda la ciudadanía participe, la ciudadanía se vuelca con estas iniciativas para mantener a estas colonias de gatos, eh, ¿os ayudan participando en estos sorteos que realizáis pues para seguir cuidando de todos nuestros gatitos en la ciudad autónoma?
3: Eh, mira, nos gustaría, nos gustaría que hubiera más colaboración. La verdad que hay que decirlo todo, yo soy una persona que hablo claro, me gustaría que tal. Eh, Ceuta tiene, tiene un gran problema, tiene el problema de que mucha gente, mucha gente tiene animales, mucha gente, eh, otros que no les gustan los animales y otros que pasa Entonces, pues vamos jugando con un 50% de la población, de ese 50% de la población el 30% eh, tienen animales o atienden los cuatro gatos que tienen en su calle y qué tal, y entonces pues tenemos que jugar, estos sorteos los jugamos nada más, más o menos haciendo nosotros las estadísticas de la gente que participa con un 15 un 20% de la población de Ceuta, ...que unas veces participa, otras veces no participa... ...pero bueno, es lo que hay y siempre animamos... ...que nos eche una mano, o sea, un euro... ...oye, pues mira, en vez de tirarte un euro... ...que siempre lo encuentras en un cajón... ...pues deposítanos en un visum o no lo, en un timing ...o nos lo ponen y tal... ...y en eso animamos a la gente... Eh, ...nosotros no hace falta ayuda... ...nos hace falta ayuda porque hay demasiadas camadas... ...demasiados chiquitines... Eh, ...hace falta leche, hace falta... ...es que son mucho la, las latas de comida húmeda... ...que tampoco te la paga la ciudad... ...que tenemos que abonarla nosotros... ...eso es un dineral, o sea, en lata nos podemos gastar... ...todos los meses 600 euros en lata para, para darle a todas las colonias... ...porque el animal de la calle no se mantiene con pienso... ...el animal de la calle necesita calorías... ...y esas calorías, el aporte energético lo proporciona las latas... ...que junto al pienso... ...le da mayor estabilidad a su alimentación diaria... Y eso, eso es la carencia que tenemos, o sea, por eso eh, siempre animamos a la gente, yo soy muy pesado en las redes, me veo, todo el día estoy pidiendo, parece, parece un mendigo en la puerta de una iglesia, pero yo lo hago por ello, lo hago por ello. Hemos disminuido un noventa y tanto por ciento las muertes, ¿eh? eso es muy importante, porque al principio cuando nos encontramos con las colonias había una gran cantidad de muertes innecesarias, Hemos disminuido, te digo, un 96, un 95% de las muertes. Se nos muere mejor un gato, dos gatos al mes, puede ser, entiende? Uh -huh. Por motivo ajeno a qué
2: tal. Pues Edu Sánchez, presidente de Agrevice, nosotros nos quedamos con ese mensaje, con esa labor que realizáis desde la asociación y por supuesto animamos a la ciudadanía ceutí y no ceutí, e incluso si quieren participar a que contacten con vosotros a través de vuestras redes sociales para, pues por un euro, ayudar a salvar la vida de algún gato, de alguna camada incluso y también pues garantizar el bienestar de la ciudadanía que es muy importante. Y muchísimas gracias por darnos unos minutitos en nuestra sección de mascotas y en nuestro programa para hablarnos de esa labor que realizáis. Y muchísimas gracias y muchas. suerte. Fuerte.
3: Nada, muchas gracias a ustedes por contactar con nosotros y dar las la gracias a todas esas personas que desinteresadamente nos ayudan cada día y gracias a ellos, gracias también a la ciudad, hay que ponerlo por delante, gracias a Agenda, Agenda 2030, que también eh, nos no ha facilitado vacunas, el pienso, el lata, o sea que todo, todos los que participan con poquito, pero al final, pues vamos, vamos.
2: acerca de nosotros, también como siempre les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional, ya saben que por nuestra parte regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo haremos como siempre a partir de la 1 y 10, 1 a 12 minutos en primer lugar de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz que nos deja este pequeño avance informativo, esos titulares más destacados de lo que se está cocinando de lo que ha ocurrido este fin de semana en este puente del Pilar, en lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo ocurriendo y que regresará al completo a partir de la una cuarenta menos 20 del mediodía así que aún nos queda mucho por contarles tienen mucho por conocer y no se pueden ir, tienen que seguir con nosotros hasta las 2 menos 10 que estaremos en esta emisora, como siempre para acercarles la actualidad y la información local, y hablando de la actualidad, hablando de nuestro programa hasta esa hora, una cuarenta menos 20 pueden seguir participando en nuestro programa y pueden hacerlo, ya saben, hasta esa hora al 856 200 179, pero si por algún casual se han perdido esos contenidos en directo o no han podido estar con nosotros, no se preocupen porque tienen disponible nuestro WhatsApp para enviar una nota de voz o un mensaje y es el 639 40 38 11. O si lo prefieren, tienen disponible nuestro correo electrónico ceuta.es. Y otra alternativa, ya saben que pueden seguirnos y contactarnos en redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba, Onda Cero Ceuta, donde, como también saben, les ha Actualizaremos no solo a nivel informativo de lo que ocurre en las, últimas, en las próximas horas perdón, en esta hermosa ciudad en Ceuta, sino también a nivel de nuestro podcast. Por si no han podido estar con nosotros, no se preocupen porque contarán con ese programa completo, con ese podcast, para que puedan escuchar todos nuestros contenidos, los que contamos aquí en directo, y no se pierdan ni un detalle. Y ahora sí, como siempre, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía y regresamos en unos minutos, así que no se vayan y no se lo pierdan.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las en Noticias Mediodía. Sin tapujos ha defendido José Luis Rodríguez Zapatero la amnistía para los condenados por el procés. Lo ha hecho el expresidente del gobierno en conversación con Carlos Alsina en más de uno. Amnistía incluida para Puigdemont. Ha defendido los movimientos de Pedro Sánchez, que haya pasado de negar la amnistía a estar trabajando en ella. En el gobierno, si hay que cambiar de opinión, se cambia, ha sentenciado Zapatero. Hacerlo positivo porque supone a su juicio el inicio del proceso de reencuentro a ojos del expresidente que ha dado más argumentos.
6: Hay cinco partidos políticos que pueden formar parte de ese programa político que piden la amnistía, apoyan la amnistía son cinco partidos, entonces el partido mayoritario tiene que evaluar ¿es compatible con mi visión de lo que hay que hacer en España? En mi opinión, sí. Esta es una También parte, me piden claro, la autodeterminación. Evidentemente la autodeterminación no es compatible con nuestro programa la amnistía sí. Esta es mi opinión.
10: Zapatero, que también ha admitido que en su día se planteó amnistiar a Otegui, enfrente la posición contundente del líder del Partido Popular, Núñez Feijó. Ha prometido contundencia ante lo que ha denominado el gran fraude que pretende Sánchez en sus negociaciones con los independentistas y ha denunciado la arbitrariedad del presidente en funciones.
6: Y no hay defensa de la ley. No, no. Simplemente hay un abuso... De derecho hay una gran arbitrariedad y, en consecuencia, un gran incumplimiento legal. Y por descontado, no es Cataluña lo que se pretende beneficiar, es el Palacio de la Moncloa lo que se pretende conseguir.
10: Seguimos pendientes del paso fronterizo de Rafah, donde se agolpa la ayuda humanitaria y centenares de personas que tratan de salir de la franja de Gaza. A esta hora sigue cerrado, según Egipto, porque Israel se niega a reabrirlo. Su posición no acerca el acuerdo, pero se sigue negociando, según el ministro de Exteriores de Egipto, que ya ha puesto sus hospitales en alerta para abordar cualquier emergencia que pueda llegar. Al más de centenar de españoles que está en la zona exteriores, les pide que se pongan en contacto con el Consulado General en Jerusalén y que se se inscriban en el registro para poder localizarles en caso de que se pueda organizar una evacuación ahora mismo inviable, porque el paso de Rafa, insistimos, única vía de salida sigue cerrado. El ministro Álvarez insiste en el derecho de Israel a defenderse, pero protegiendo a los civiles.
6: Israel tiene el derecho de autodefenderse, pero debe respetar la ley internacional y la ley humanitaria internacional.
11: ...hay que proteger a los civiles... ...y la ley humanitaria internacional... ...no
6: apoya el desplazamiento... ...de población civil.
10: Álvarez acompaña al presidente... ...del gobierno en funciones... ...Pedro Sánchez en su visita de hoy a Albania... ...donde se reúne... ...la llamada declaración de Berlín... ...que agrupa a los países de los Balcanes. Podría haber novedades... ...en el caso de la desaparición... ...del joven cordobés Álvaro Prieto... ...se le vio por última vez... ...el jueves en la estación de Santa Justa... ...intentando subir a un tren... ...la policía... ...ha vuelto a revisar las vías del tren... Y y se ha localizado un cadáver que tratan ahora de identificar en la zona. Se encuentra Marcha con.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues estamos a un kilómetro de la estación de Santa Justa en Sevilla, la zona de Cocheras, a la espera de la confirmación oficial de la Policía Nacional de que el cadáver del cuerpo eh, aparecido entre dos vagones se trata de Álvaro Prieto, el joven cordobés desaparecido desde el pasado jueves. Se Lo ha grabado en directo un cámara de televisión española. Aparecía ese cuerpo atrapado entre dos vagones de un tren de media distancia. De momento, como decimos, estamos a la espera de la confirmación de la Policía Nacional pero todo apunta a que sí, a que se trata
10: de Álvaro Prieto. En efecto, falta la confirmación oficial y la identificación todavía. Alguna comunidad se ha adelantado, pero es a partir de hoy cuando comienza el grueso de la evacuación contra la gripe, la vacunación contra la gripe y el COVID para mayores de 65 años y personas vulnerables. La gran novedad, la vacuna de la gripe para los niños, Belén Gómez del Pino.
5: Desde los seis meses y hasta los cinco años de forma generalizada y desde ahí para niños con alguna patología. A partir de los cinco años, la inmunización es intranasal para neutralizar el virus en la nariz, explican expertos como José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, la utilidad de esta vacunación. Es
8: fundamental que protejamos a los niños frente a la gripe de la misma manera que los protegemos frente a otras enfermedades.
6: Es importante poner en valor el riesgo de la gripe, ya que muchas veces se
8: considera una infección banal y no lo es. Es una infección que puede llegar a ser muy grave
5: de nuevo esta campaña para mayores de 65 años personal esencial, vulnerables y embarazadas, la vacuna antigripal se va a inocular con una dosis también frente al COVID adaptado a las nuevas variantes no es perjudicial pero por primera vez no se recomienda en edades inferiores.
10: A partir de las 2 de la tarde nos daremos una vuelta también por Meta Futuro, segunda edición de este foro de reflexión que nace del compromiso del grupo a Atresmedia con la sociedad para conocer temas clave como pueden ser la inteligencia artificial hasta el próximo día 19 destacados e influyentes líderes Globales pasarán por meta futuro. Y les contaremos además cómo han amanecido Sonsoles Onega y Alfonso Goizueta, ganadora del premio Planeta y finalista de este año. Ella con la novela Las hijas de la criada, que reivindica a las mujeres de la industria conservera gallega, y él con una novela histórica, La sangre del padre, sobre las dos caras de Alejandro Magno. Se lo contamos todo a partir de las dos, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
0: María Hernández, a las dos, Noticias Mediodía.
1: Onda Cero. Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con el Betia. Simple, claro, el Betia. Mm, ¡Qué ricas están estas regañas Panceliac! Estas son de fuet, las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
9: Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual. Panceliac, especialistas en productos sin gluten.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: cero Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 16 de octubre y comenzamos en el entorno de la estación de Santa Justa de Sevilla, donde hace unos minutos esta mañana que ha sido encontrado un cadáver entre dos vagones de un tren regional. Lo ha grabado en directo un cámara de televisión española. Todo apunta que podría tratarse del cuerpo de Álvaro Prieto López, el joven cordobés de 18 años, desaparecido el pasado jueves por la mañana y al que se buscaba desde entonces en esa zona, aunque por ahora no hay confirmación oficial y en el mismo tren están efectivos de la policía. ...investigando la zona, insistimos que por ahora no hay confirmación oficial de la policía, una situación que mantiene en vilo a los familiares y amigos del desaparecido, que este fin de semana han llevado a cabo diferentes actos para pedir ayuda y encontrarle. Vamos hasta Onda Cero Córdoba, María Luis Hurtado.
7: Después de cinco días desde su desaparición y la búsqueda sin tregua de Álvaro Prieto, hace menos de una hora han hallado el cadáver de una persona que podría ser el del joven. El cuerpo se ha localizado entre dos vagones de cercanías en la estación de Santa Justa.
6: También en sucesos en Mijas permanece detenido un hombre de nacionalidad británica sospechoso de la muerte de una mujer este fin de semana que cayó desde un quinto piso, aunque tampoco se descarta la hipótesis del suicidio. No en Málaga, José Manuel Velasco. La fallecida era pareja de un portero de un bar de Mijas que murió en abril cuando medió
8: en una pelea. Por ello, la Guardia Civil no descarta la posibilidad del suicidio de la mujer que se precipitó desde un quinto piso, aunque mantiene abierta la posibilidad de crimen machista ya que su actual pareja, que permanece detenido, la agredió la noche anterior sin que ella quisiera denunciar.
6: En política, la actualidad se centra hoy en la reacción de la Junta a la publicación por parte del diario The Objective, del informe del Constitucional que permitió la admisión a trámite de los indultos solicitados por los 12 exaltos cargos socialistas condenados en la pieza política del caso ERE, entre ellos los expresidentes Chávez y Griñán. Ese informe hace suya la tesis de los abogados de la defensa que consideran que no se puede juzgar ni condenar a un gobierno por un proceso legislativo porque no hay jurisprudencia aunque sí esté contemplado en el Código Penal. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Almería.
3: En Almería, la actualidad pasa por ser la única capital de provincia andaluza que tendría el suministro de agua garantizado a día de hoy en caso de sequía extrema. Lo ha dicho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la inauguración de la conexión del depósito de la pipa con San Cristóbal.
4: En Cádiz, agentes de la sección fiscal
7: del puerto de Tarifa han recuperado en el último mes 24 vehículos sustraídos en diferentes países europeos cuando iban a ser embarcados con destino a Marruecos. Por el momento hay 13 personas detenidas.
5: En Ceuta, las diferentes asociaciones de padres y madres de alumnos se han unido en la recogida de firmas para que los centros educativos de la ciudad cuenten con la figura de una enfermera o enfermero escolar al estar escolarizados alumnos con patologías crónicas. El tiempo establecido ha sido de un mes y esperan alcanzar más de 25.000 firmas.
1: En Granada, la Guardia Civil continúa con la investigación para tratar de aclarar las circunstancias del suceso de este domingo ocurrido a las puertas del Hospital de Loja, donde una persona resultó herida de bala. Los hechos tuvieron lugar por la tarde, cuando los ocupantes de un vehículo habrían atacado con disparos a dos personas, al parecer hermanos. Uno de ellos ha resultado herido grave.
5: Huelva hoy ha comenzado el juicio con jurado
7: popular contra los dos acusados de causar la muerte de dos personas cuyos cadáveres aparecieron en un pozo de una finca de cartalla en 2019. La Fiscalía pide la pena de 48 años de prisión como presuntos autores de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.
5: El juicio se extenderá hasta el día 23 de octubre.
8: En Jaén, la patronal del sector turístico de la provincia, valora los niveles de ocupación alcanzados durante el puente y que superan el 84,17%, estando muy por encima de las previsiones realizadas.
6: Volvemos con más Noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero. Onda Cero, Noticias de Andalucía.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre nuestra compañera Llorena Díaz está preparada para acercarnos ese pequeño avance informativo de cara al informativo local que ya saben regresa a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Llorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy?
5: Muy buenas tardes, pues en esta jornada un grupo de madres de alumnos con patologías crónicas han trasladado las razones por las que solicitan a las autoridades responsables, tanto Ciudad Autónoma como a la delegación del Gobierno contar con la presencia de una enfermera escolar en los diferentes centros educativos de la ciudad. Durante un mes, las asociaciones de madres y padres de alumnos en Ceuta recogerán las firmas necesarias para elevar esta petición a la Administración Central competente, bien sea educación o sanidad, y esperan recoger más de 25.000. Precisamente sobre esta cuestión se ha pronunciado la consejera de Educación, Pilar Orozco, prestando a su disposición para poner en común los diferentes puntos, tanto con el Sindicato de Enfermería SACE como con las diferentes AMPAs del resto de centros educativos para poder establecer un acuerdo. Y es una cuestión, según ha dicho Orozco, de voluntad política que debe estudiar tanto su viabilidad económica como jurídica. Y hablando precisamente de educación, la plantilla del Centro de Educación Infantil El Cornetín, que gestiona la concesionaria Keith Scott, ha anunciado que desde Ceuta se sumarán a la medida de huelga parcial desde el día 17 al 20 de octubre por los atrasos en el pago de las nóminas. Desde Comisiones Obreras han recordado que hasta la fecha estos trabajadores solo han percibido una mínima parte de la de septiembre que debería haberla cobrado completa dentro de los cinco primeros días de octubre según establece el convenio colectivo de este centro. Y un apunte más, hoy ya se ha presentado la octava edición de la carrera cívico-militar de la Cuna de la Legión que tiene previsto celebrarse el próximo día 2 de marzo del 2024 y cuyas inscripciones estarán disponibles a partir del 20 de noviembre con un total de 5.000 plazas disponibles repartidas entre las diferentes categorías a participar. Podrá realizarse a través de la página web www.cunadelalegion.es y ese año también habrá novedades dentro del recorrido que estarán informadas dentro de ese espacio, espacio digital. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las dos menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, estaremos muy pendientes de esa información local, pero no se vayan porque continuamos aquí en nuestro programa en Más de Uno Ceuta. Vamos a seguir con estos contenidos y entrevistas que como siempre les acercamos con todo el cariño. No se vayan,
1: más de uno, onda cero Ceuta, Carolina Martín.
11: Hola.
6: Hola, ya no queda nada para el encuentro educativo Mentesami de la Fundación A3 Media. Este sábado 21 de octubre hablaremos sobre cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial. Conoceremos maneras innovadoras de transmitir valores y
3: creatividad en el entorno digital y mucho más.
7: Y si te has quedado sin entradas, síguelo en streaming en
0: mentesami.org. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación A3Media. Atresmedia. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad. Te
5: esperamos.
2: Con motivo de la conmemoración del Día de las Bibliotecas, el próximo 24 de octubre, la Casa de la Juventud y la Biblioteca Pública Adolfo Suárez ha lanzado la tercera edición del certamen Biblioteca Joven Diseña tu Marca Páginas. Queremos hablar de esta iniciativa y por ello tenemos con nosotros a Eva Rodríguez, que es la coordinadora de actividades en esta entidad, en la Casa de la Juventud. Eva, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? En primer lugar, sabemos que es la tercera edición, pero para aquellos jóvenes que sean nuevos en esta iniciativa, ¿en qué consiste exactamente Diseña tu marca página?
4: Pues bueno, como bien has dicho, es una actividad que hacemos entre la Casa de la Juventud y la Biblioteca Pública del Estado, y Adolfo Suárez, y la idea es que se haga un marca página y que sea hecho por un joven, y que sea el que se utilice durante todo el año. Eh, tienen los jóvenes hasta el día 19, de plazo, hasta las 14 horas del día 19. Y la temática debe ser dirigida, como um, puesto que es un, el marca página, ¿no? y conmemoramos el día de la biblioteca, pues debe ser un poco sobre ese ámbito. Y la técnica pueden utilizar la que ellos quieran. sí que tiene unas dimensiones, de como cualquier otro marca página, y deben mandar los trabajos al a el correo electrónico casajuventudceuta arroba gmail punto com eh, ahí en, en ese correo pues podrán entregar como máximo dos marca páginas y pondrán sus datos personales eh, esperamos que participen y van a ten, va, aquel que gane pues tendrá como premio un reloj digital un lote de libros y bueno y la impresión de 3.000 marca páginas siendo, bueno, el protagonista durante un año de, en la biblioteca pública.
2: Eva, para poder participar, además de que esta iniciativa esté dirigida a jóvenes, pero sí que nos gustaría saber, para aquellos que quieran participar en esta tercera edición, ¿cuáles son esas bases o requisitos necesarios para formar parte de esta iniciativa, de este proyecto?
4: Bueno, pues lo principal es la edad, ¿no? Y ser residente en Ceuta entre 14 y 30 años. ...y jóvenes que como hemos dicho... ...tengan la residencia en Ceuta... Eh, ...se podrán ma mandar dos marcapáginas... ...que sean originales e inéditos... ...hemos dicho que la temática... ...deberá re ser relacionada con el ámbito de la biblioteca... Las técnic ...la técnica cualquiera que quiera utilizar... Me refiero con ello, que si lo quiere haber hecho en un folio mismo, nos puede hacer una fotografía y mandárnoslo, incluso después nosotros le pedimos el original. Si quiere hacerlo en el ordenador digitalmente, también. Y tiene unas medidas que es 5 centímetros de ancho y 18 centímetros de largo, para ser más claro y el joven lo entienda, como cualquier marca página. Y lo único, tener muy claro el correo donde deben mandarlo, que es casa, juventud gmail.com tienen hasta el 19 de octubre y, y bueno y como hemos dicho esperamos que sepa, que mucha gente lo eche ya vamos recibiendo y animarlos a los jóvenes porque en cierta manera se va a ver eh, ese marca página durante todo un año
2: Eva, sí que nos gustaría saber, por qué es la tercera edición, ya hemos tenido dos predecesoras siempre o casi siempre coincidiendo con ese Día de las Bibliotecas. ¿Cuál nos dirías que es el objetivo principal de esta iniciativa, además de fomentar pues la creatividad y la lectura en la, en la población juvenil, en los jóvenes ceutíes?
4: Bueno, pues el objetivo principal, en primer lugar, es dar visibilidad al Día de las Bibliotecas, ¿no? que como bien has dicho, pues el 24 de octubre. Y eh, también, bueno, ya que aprovechar el fomentar la lectura en el público general, ¿no? Y aprovechamos, sobre todo en el ámbito, como has dicho tú, en el colectivo juvenil y fomentar eh, la lectura. Y intentar, bueno, que eh, la verdad que el joven responde y
2: normalmente siempre tenemos trabajo. Sí, porque por lo que sabemos, la, según la primera y la segunda edición, las dos ediciones anteriores, fueron un éxito y nos gustaría saber, como coordinadora en este caso de este tipo de actividades, de esta actividad en concreto, Eva, ¿crees que la juventud Ceutí está concienciada pues, sobre la importancia de la lectura y este día tan importante también, que es el Día de las Bibliotecas?
4: Bueno, eh, la verdad es que aunque vivimos en un mundo en plena era digital, yo creo que, que sí, que el joven eh, ahora tiene muchos medios y mmm, aún todavía yo creo que eh, la lectura debemos fomentarla, por supuesto, y sobre todo en, en el ámbito juvenil, pero creo que es una iniciativa buena y que siempre hemos pensado que este día darle visibilidad siempre es conveniente.
2: Bueno, en la tercera edición sí que nos gustaría saber si hay alguna novedad también eh, en cuanto a sus dos predecesoras. ¿Tenemos alguna novedad para esos jóvenes que vayan a participar, además de la temática, que también es muy interesante saberlo?
4: No, eh, este año volvemos, seguimos con esta tercera edición precisamente porque funcionaron muy bien las anteriores y porque seguimos teniendo ese objetivo y nuestra idea es que el, el joven haga ese marca página, así te puedo decir que lógicamente la temática sigue siendo la misma, pero que mmm, damos técnica libre a que el joven quiera diseñarlo como mmm, buenamente quiera. Eh, eh, el año pasado pudimos ver eh, grandes trabajos y, y la joven que el año pasado ganó, pues la verdad que pues se puede ver la creatividad, ¿no? Y en eso esperamos, originalidad, creatividad y muchas ganas de participar.
2: Eva, para finalizar y lo más importante, con esas ganas que tenéis de que los jóvenes participen y con esas ganas que seguro que los jóvenes también tienen, los jóvenes ceutíes, ¿qué esperáis de esta nueva edición de este certamen Biblioteca Joven diseña tu marca página?
4: Bueno, pues nuevamente te diré que nos ceñimos en el objetivo que tenemos principalmente, que es dar visibilidad a este día, este 24 de octubre, eh, fomentar la lectura y bueno, y que en fin cuenta cómo se llama el concurso Biblioteca Joven, diseña tu marca página, pues que sea un joven, un joven ceutí, el que sea el protagonista en todo sentido, porque durante un año su marca página va a ser el que se encuentre puesto en las bibliotecas de Ceuta.
2: Pues Eva Rodríguez, nosotros como siempre animamos a la juventud a que participe, que tiene hasta el 19 para hacerlo, que se celebrará este certamen el próximo 24 de este mes, que estaremos muy pendientes también. Y como siempre, muchísimas gracias por darnos unos minutitos y hablarnos de esta tercera edición y de su significado pues de cara a este Día de las Bibliotecas. Muchísimas gracias.
4: Siempre a vosotros.
9: Vota CESIF. defiende
0: tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo. Como cada día así que no les hagamos perder el tiempo y démosles paso a Asamblea Territorial de Cruz Roja. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 16 de octubre. Cuando quieran. 654, Felicitaciones
2: a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y enhorabuena como siempre a todos los premiados y premiadas que esperamos que como cada día hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos. Recordarles en primer lugar el número agraciado de hoy que ha sido el 654. 5, 4, 654 popularmente conocido como el cólera. 654, el cólera. El cólera, perdón. Y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés. Ya saben que el 112 es para emergencias, 016 para la lucha contra el maltrato, el 900-018-018 para el acoso escolar y el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, en Ceuta contamos con dos empresas: Autotaxi, con el 856-925-225. Y también tenemos Radio Taxi con el 956 515406, 06 956 515407 07 y el 956 515408. Pasamos a conocer también rápidamente las farmacias de guardia disponibles para hoy lunes 16 de octubre. Horario diurno tendremos la farmacia Partida en el Paseo del Rebellín número 7 y la farmacia Cruz Blasco en la calle Teniente Coronel Gautier número 46 en la barriada de San José. Y en horario nocturno también como como siempre ya lo saben, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Pues ahora sí, como siempre les hemos acercado esos números de interés a esas farmacias de guardia y les dejamos con algo de música para que desconecten y continuar enseguida con esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta. Aún nos queda mucho que contarles, así que no se vayan, que seguimos aquí.
11: Tus sueños. ...y cuando tú estés despierta... ...el que te ayude a tenerlos... ...yo te prometo una luna desnuda... ...que sea testigo de nuestra locura... ...que al final de nuestros días... ...nos va a sobrar una sombra... ...que no cortaré más flores... ...solo por adornar otras... ...que confundirás tus manos con las mías... ...yo te prometo amor... ...que eres lo más bonito que he visto en mi vida... Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que me lleves a hablar sonando en nuestro coche.
8: Borrás Motor es un nuevo nombre, un nuevo equipo, un nuevo espíritu, una nueva experiencia. Como ves en Borrás Motor, lo nuevo es todo. Ahora tu nuevo concesionario BMW en Ceuta se llama Borras Motor. Un nuevo concesionario preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento.
6: Visítanos en Borras Motor, Avenida de España 26, Ceuta o en borrasmotor.concesionario-bmw.es.
9: Onda 0 Ceuta, 101.4 FM. We'll you
2: Pues eso que oyen es nuestra sintonía de deportes porque como cada lunes vamos a acercarles en esta sección los titulares deportivos más destacados de este fin de semana en este caso y el primer apunte es que la Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta continúa trabajando para esta temporada, de hecho ha participado en un torneo nacional en San Fernando han logrado medalla de plata para el equipo de Benjamín, un gran segundo puesto en el torneo disputado en esta localidad en San Fernando y a pesar de que compitieron en un nivel superior al suyo, han dejado muy buenas sensaciones. Vamos a escuchar a la directora técnica y una de las entrenadoras de esta federación, que es María Ángeles Arrabal, que nos contaba antes de participar en este torneo cómo se iba a desarrollar y cómo se han desarrollado esos entrenamientos. Así que vamos a escucharla.
7: Pues bueno, en esta temporada, de tanto en la hora como en la de primavera-verano, eh, los clubes organizan campeonatos y torneos de cara a los campeonatos oficiales para que las niñas vayan más preparadas y más entrenadas. Y bueno, este fin de semana en San Fernando se celebra el primer torneo que van a realizar también en esta época y bueno, es un segundo, un segundo escenario para estos dos conjuntos, tanto el pre-Benjamín como el senior y para las dos individuales de categoría nacional. Pues como he comentado, vamos con los dos conjuntos y las dos individuales. Eh, los dos conjuntos sí que compiten, pero las dos individuales, eh, va de exhibición a modo de, de bueno de, de que vayan más preparadas, más entrenadas delante de las jueces, del público, de cara al nacional, especialmente de Sara Morillo que se ha, que se ha clasificado este fin de semana pasado. Sí, pues son doce, doce gimnastas. Son dos conjuntos, los conjuntos tanto el pre-Benjamín como el senior lo, lo forman cinco componentes, más las dos individuales y somos dos entrenadoras las que vamos con ellas. Eh, Alba Conejo y, y yo, mi caso yo. Bueno, pues cuando se acercan los torneos, es verdad que, que la parte de trabajo corporal específica eh, se acorta más. No podemos hacer tanta preparación física y tenemos que centrarnos más en lo que es el, el ejercicio con el que van a competir. Eh, conforme van avanzando la semana, pues eh, las cargas de, y las repeticiones se van aumentando hasta que ya cuando llega lleguemos a la parte final, a la prueba final, pues bueno, ya se regularán esas cargas, esa, ese número de repeticiones para que tampoco eh, estén sobreentrenadas las niñas y, y puedan tener un, un ritmo óptimo para la competición.
2: Pues nosotros seguimos con los titulares deportivos y es que el Club Sepaí ha logrado un histórico subcampeonato en la Liga Nacional. El junior Luis Muñoz hace que este club de karate ceutí consiga un resultado que nunca antes había repetido para la ciudad autónoma, según ha comentado el propio club. Y hablemos de resultados porque la agrupación deportiva Ceuta ha caído derrotada este fin de semana frente al líder El Castellón por un 1 a 3. Adri Cuevas falló un penalti en el minuto 85 con un 1 a 2 en el marcador. Y el Camoens logra un punto en los últimos segundos de partido. El cuadro colegial empató por mediación de Maura Scaletti a falta de 25 segundos de un taconazo. Y victoria épica de la Unión África Ceutí para recuperar el liderato. El cuadro unionista se impuso por 5 a 4 a un rival que demostró su categoría en el pabellón Guillermo Molina. Triunfo también del Deportivo Ceutí sobre el Club Deportivo Gamarra por un 4 a 3. José Santaella con un hat-trick y Alex Almazán fueron los autores de estos tantos unionistas. Y el Club Natación Caballa inicia la liga con un empate ante el Horta por un 9 a 9. Los ceutíes perdieron además en la tanda de penaltis, consiguiendo tan solo un punto en este partido. Y el Ceuta B consigue un punto del campo de la agrupación deportiva cartalla por un 0 a 0. El partido fue igualado y pocas ocasiones de gol. El conjunto filial ha conseguido un buen empate. Y derrota de la agrupación deportiva Ceuta femenino ante el Guadalcín Fútbol Sala por un 2 a 3. Las teutíes siguen sin conseguir una victoria y sufren su segunda derrota de la temporada. Sin último apunte deportivo, el Sporting Atlético vuelve a perder fuera de casa, esta vez ante el Málaga Club de Fútbol por 3 a 0. Los Teutíes encajaron un gol muy pronto y eso fue condenatorio para el resto del encuentro. Pues con estos apuntes deportivos como cada lunes hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy, pero no se vayan y no se preocupen porque como siempre les dejaremos con algo de música para que desconecten de cara a toda esa información local que nuestra compañera Lorena Díaz tiene que contarles en directo a partir de la 1:40 2-20 del mediodía. Seguimos aquí hasta la 1:50 2-10 con esa información local, pero nosotros hasta aquí. Mañana ya saben que regresamos a la misma hora 12:20 del mediodía con más contenidos y entrevistas en directo de actualidad y para que todos los ceutíes y todos nuestros oyentes conozcan lo que ocurre en Ceuta, lo que pasa y lo más relevante como siempre y también ya saben que les actualizaremos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta por nuestra parte que pasen muy buena tarde regresamos mañana a la misma hora, nos escuchamos y no se vayan porque lo dicho, se quedan con la mejor compañía con nuestra compañera Yurena Díaz y es informativo local, pero antes algo de Música
11: Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar. Llega yeah, a tus playas impuntual. Pero no me rendiré, soy tu amor clandestino, soy el viento sin destino que se cuela en tus palabras mi amor, soy soñador, un clandestino que se juega hasta la vida.
6: Cero. Ceuta. 101.4 FM.
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
5: Muy buenas tardes. Son las 2 menos 20 del mediodía de este lunes 16 de octubre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos como siempre el informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente nublados, temperaturas máximas que alcanzarán los 24 grados y ni mínimas de 21. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable. Continuamos con los titulares. Un grupo de madres de alumnos con patologías crónicas han trasladado las razones por las que solicitan a las autoridades responsables, tanto la ciudad autónoma como la delegación del gobierno, contar con la presencia de una enfermera escolar en los centros educativos de Ceuta. Y la ciudad mantiene conversaciones con los representantes del sector del taxi para la elaboración de una ordenanza actualizada y atender las diferentes sugerencias elevadas por este gremio.
9: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Pues ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. Un grupo de madres de alumnos con patologías crónicas han trasladado en esta jornada las razones por las que solicitan a las autoridades responsables, tanto a la ciudad autónoma como a la delegación del gobierno, contar con la presencia de una enfermera escolar en los centros educativos de la ciudad. Farah Ahmed es una de las madres afectadas e insiste en la necesidad de contar con esta figura por el bienestar y la seguridad del alumnado. La escuchamos. Todos los padres necesitamos una enfermera aquí en el colegio, ya que cualquier niño puede tener cualquier accidente, cualquier caída o cualquier ataque de algo que surja durante el curso. Pero también decir que tenemos a varios niños con TEA, con TDAH, con talasemia, que incluso el niño no cursa porque está enfermo, con diabetes, eh, con ataque de epilepsia. Ya han tenido aquí un niño con un ataque de epilepsia y creo que una enfermera debería de ser algo... ...que, que estén todos
7: los colegios.
5: Precisamente en el colegio Príncipe Felipe... ...se encuentra el hijo de Nayad Abderramán... ...que padece diabetes de tipo 1... ...esta madre cuenta uno de los episodios... ...que vivió su hijo... ...y que tuvo que ser atendido por su propia maestra... ...una responsabilidad que según justifica... ...no debe asumir el cuerpo de docentes. Sin sí, ir muy, muy lejos, el miércoles mi niño... ...tuvo una bajada de 38 en la clase... Eh, la, se, ...la seño se dio cuenta... ...y remontó la bajada... Pero digo yo, si mi hijo no llega a su cuerpo a aguantar esos 38 y le da una bajada muy fuerte, ¿qué es la, cuál, es la reacción, cuál, ¿cuál sería la reacción sería la ante esa situación? Con los demás niños presentes, el niño tirado en el suelo con, con, con un león, una bajada, y una bajada en un niño de 5 años no es una bajada en uno, una persona mayor o una, una persona adulta. Nosotros no pedimos enfermera por pedir, o por gusto, o por placer. Lo pedimos porque necesitamos una enfermera, y no en este colegio nomás, sino en todos los colegios. Hay muchas madres que tienen niños diabéticos. Mirfats Ahmed también es madre de un niño con diabetes escolarizado en el colegio Andrés Banjo. Durante un mes, las asociaciones de madres y padres de alumnos en Ceuta recogerán las firmas necesarias para elevar esta petición a la Administración Central competente, bien sea educación o sanidad. Eh, hemos hecho un único impreso, ¿vale? Por ley de protección de datos. Eh, hemos solicitado 25.000 copias, ¿vale? Que iremos repartiendo por los centros educativos en función del número de alumnados que haya. En este caso hay 249. Le daremos el doble para que cada papá y cada mamá de cada alumno firmen. Y luego desde LAMPA. Eh, que ellos son los que se van a encargar de repartirlo y todo, también se van a llevar impresos para familiares y tal. Esto mismo, este mismo proceder que hemos iniciado aquí, eh, en primer lugar yo lo he empezado en el Andrés Manjón, el segundo ha sido aquí, eh, lo vamos a hacer en todos los centros educativos. Como ya dije, me he marcado un mes de, de recogida de firmas y veremos qué ocurre. Precisamente sobre esta cuestión se ha pronunciado la consejera de Educación Pilar Orozco prestando su disposición para poner en común los diferentes puntos tanto con el sindicato de enfermería SACSE como con la SAMPA del resto del centro educativos para establecer un acuerdo. Es una cuestión de voluntad política, ha dicho, que debe estudiar su viabilidad económica y jurídica. Nosotros nos hemos comprometido a estudiar la
7: posibilidad de, conforme a consenso y estudio entre distintas partes, poder llegar al cometido, ¿no? que es poder disponer de esta figura en, en nuestros colegios. Eh, también estamos en conversaciones con otras comunidades y con otros consejeros de otras comunidades autónomas para saber en qué situación se encuentra en sus centros escolares, cuando estos sí que tienen las competencias tanto en sanidad como en educación, lo que hablábamos, ¿no? la viabilidad tanto económica como jurídica y si la Administración local puede asumir el, el coste que esto, que esto supone.
5: Y en otros asuntos también contarles que el consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, y la directora general de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Cristina Zafra, han mantenido conversaciones con el sector del taxi en Ceuta, un encuentro donde la ciudad ha considerado las sugerencias de la Asociación de Asalariados del Taxi con respecto a la ordenanza del taxi actualmente en consulta pública en la página web de la ciudad. El presidente de la Asociación de Asalariados del Taxi, Francisco Manuel Toledo, ha compartido sus impresiones sobre la reciente reunión y ha destacado la disposición de la ciudad a mejor el servicio unas declaraciones que ha hecho en la televisión pública
8: para hacerlo atractivo entendemos que tienen que darle más ayuda a los propietarios para meter mejores vehículos yo no soy responsable del, del vehículo ni soy el titular de la licencia ni soy el titular del vehículo ¿por qué me sancionas a mí porque el coche tiene un bollo en este caso la policía local si el dueño tendrá que arreglarlo él no yo a causa de esas sanciones a la hora de renovar los compañeros el servicio público por tener una falta en el expediente le han dejado sin servicio público le están priviendo el derecho al trabajo
1: Onda Cero Ceuta 101.4 FM
5: más noticias en Onda Cero. La plantilla del Centro de Educación Infantil, el Cornetín, que gestiona la concesionaria Keith Scott, ha anunciado que desde Ceuta se sumarán a la medida de la huelga parcial desde el día 17 al 20 de octubre por los atrasos en el pago de las nóminas. Desde Comisiones Obreras han recordado que hasta la fecha estos trabajadores solo han percibido una mínima parte de la de septiembre que deberían verla cobrado completa dentro de los cinco primeros días del mes de octubre, de octubre tal y como recoge el convenio colectivo de la empresa. Y hablando de educación la Universidad de Stanford, California de Estados Unidos, ha vuelto a publicar como cada año el ranking sobre las mejores, los mejores investigadores del mundo basándose en las citas de sus trabajos. En esta edición posiciona a tres investigadores del campo universitario de Ceuta en la lista que se trata de José Luis Gómez Urquicia de la Facultad de Ciencias de la Salud, dos de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, Antonio José Moreno Guerrero y Jesús López Belmonte. Y un apunte más, la Protectora de Animales y Plantas de Ceuta se concentrará frente a la delegación del gobierno para pedir la salida de varios animales hacia Francia. Se manifestarán este miércoles 18 para denunciar la inadmisible situación a su juicio administrativa que gestiona el Gobierno Central sobre los animales de Ceuta. Pasamos a conocer la información deportiva. Les contamos que la agrupación deportiva Ceuta ha sufrido su segunda derrota consecutiva tras caer frente al Club Deportivo Castellón por 1 a 3 en el estadio Alfonso Murube. La Unión África Ceutí ha logrado una victoria al derrotar por marcador de 5 a 4 al Guanapix Sala 10 Zaragoza en el Guillermo Molina. El Club Sepaí de Karate de Ceuta ha logrado un gran resultado en la Liga Nacional. Celebrado en Yodio Álava, uno de sus alumnos, Luis Muñoz, se convirtió en subcampeón junior 55 kilos del torneo, logrando una medalla de plata histórica, un resultado que desde el club lo consideran como si fuera oro. Y un apunte más, ya se ha presentado la octava edición de la carrera cívico-militar de la Cuna de la Legión que tiene previsto celebrarse el próximo día 2 de marzo. Las inscripciones estarán disponibles a partir del 21 de noviembre con un total de 5.000 plazas disponibles repartidas entre las diferentes categorías a participar. Este año habrá novedades en el recorrido y se podrá consultar en la página web www.cunadelalegion.es Y nos estamos acercando ya a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la autoridad nacional e internacional. Volvemos mañana martes como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también les recuerdo que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta. Esto ha sido todo. Me despido, que pase muy buena tarde y hasta mañana.